0: Pensar no nome agora. Não, a gente pode colocar tipo
1: jornal nacional. Eu não sei, acho que não. É... Podia pegar qualquer jornal que o Boris Kazoy apresentou e roubar o um nome. Qual o jornal da Band? Pode ser, mas eu queria mandar antes um Twitter Para Raquel Sherazard pedir alguns conselhos Não, calma Deve ter alguma coisa boa Se a
0: gente chamar De, de jorn Boletim
1: é, Do Boris hum, Já começo a gostar Que tal Morning Show?
0: Morning e, show. A gente,
1: e a gente solta ele de noite
0: e aí, faz uma relação com o Danilo Gentil, entendeu? Aquele é Morning Show fica muito com cara de programa da. da qual é o nome
1: da Rachel do Friends? Esqueci o nome da Jennifer Aniston. Isso, isso. Mas tava eu pensando, tava pensando mais no um, um programa da TV Gazeta de Receitas à Tarde, assim. Programa da Palmeirinha? É. Palma News? Ah, não. Não funcionaria, porque Palmas. Acabaria fazendo uma ligação direto com o Tocantins Mas são notícias que abraçam o Brasil inteiro Caralho É difícil dar nome para um jornal Morning Show A gente pode fazer uma ligação com a Jovem Pan Só que fazendo o oposto do que eles fazem também Que é qualquer então... coisa menos jornalismo Então se qualquer coisa menos jornalismo é fácil de fazer Então a gente pode virar jornalista mas Sem gente... precisar fazer faculdade Mas e dá para fazer frente... Morning
0: Show mesmo assim? Não sei eu acho que a gente vai ter que chamar, tipo, sei lá, velha sul-americana Velha sul é bom, não é bom Porra, caralho, que
1: difícil A gente devia ter tá pensado isso antes, por que a gente pensou isso depois? É... Cara, a gente pode se inspirar em nome de banda de punk rock dos anos 80 aqui no Brasil Mas isso é foda de um jornal chamado Joelho de Porco? Velhas Virgens Você falou punk você é, 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 é música imoral é, Leite de macho
0: Leite de macho É, uma, é interessante, mas eu acho que eu não sei se, eu deixar, se a galera Deixar isso então, no Spotify
1: é... Bom, não sei Acho que até a hora que a gente publicar A gente decide o nome Ou a gente abre uma enquete no Instagram do Resenha História Caralho Eu acho que a eleição vai ser desse jeito aí, inclusive Seria bom.
0: Seria Esse bom. É uma enquete a Twitch. Seria útil. Então, vamos começando.
1: Melhor? Melhor, né? Tá aproveitando bom. que a gente já falou por 2 minutos e 50 sobre uhum. possíveis nomes para essa tentativa de telejornal sem a parte Tele. televisiva. É, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa tentativa de telejornal. Apresentado por mim, Gabriel Simão. E Bruno Tatália, Bruno, tudo bem?
0: Tudo bem, eu tô, eu tô um pouco confuso porque eu, eu tô um pouco triste agora que a gente percebe que a gente pensou tanta coisa sobre isso aqui e não pensou tipo um nome. E, e você insiste que isso é um telejornal, quando isso claramente é um podcast jornal um rádio-jornal. Mas eu acho que tem muito a ver com as culturas de, de, de sentar de noite depois do almoço pra ver o William Bonner. Foi da janta, né? Depois do almoço a gente vê o, o menino do, do, da pedra de mamão. É, eu tô bem. Eu tô feliz porque a gente tem muita... A gente tem visto muita coisa boa assim, nos jornais. Eu acho que é legal até compartilhar. É, não sei se você gostaria de já fazer um, um lead da, das coisas que a gente tem, tem pra falar hoje.
1: Que eu acho que só tem, só tem crime de guerra aqui, praticamente, né? Só notícia top só notícia top que a gente vai trazer para vocês, porque a ideia disso daqui é, foi a seguinte, é, ao invés da gente ter o trabalho de pensar em pautas realmente construtivas e que tem um diálogo e uma relevância importante na vida de vocês que nos escutam e na nossa, a gente pensou, por que não pegar as notícias da semana, aquelas que você não pode dormir ou não pode ir ao Outback e gastar 90 reais em uma cebola é, com um molho de maionese, sem saber. Aí a gente começou a elaborar melhor essas coisas, começamos a ver notícias imperdíveis e cá estamos nós, tá certo? Então a periodicidade disso daqui acho que ainda não está definido, mas provavelmente a cada 10 ou 15 dias a gente aparece por aqui para trocar essa ideia com vocês. E aqui no nosso programa de estreia a gente fez aqui uma uma seleção bem democrática de notícias que você não pode dormir sem saber. E uma delas é uma notícia muito séria, que a gente vai encerrar o jornal de hoje. Então a gente começa falando de Cabo Daciolo, ele mesmo, o maior camaleão da política nacional e o cara mais underrated da história das Américas, ingressando, se filiando ao PDT de Ciro Gomes. Esse mesmo, se você já foi chamado de Próton neoliberazinho né, de merda em algum momento da sua vida, saiba que essa, essa, esse adjetivo, digamos assim, é, pertence a Ciro Gomes, tá certo? Então, Cabo Daciolo e Ciro Gomes unindo forças para fazer um dos maiores plot twists de 2022. A gente também vai falar na sequência de Carla Zambelli viajando com dinheiro público para participar de uma marcha anti-aborto nos Estados Unidos, Carla Zambelli, que agora está descobrindo, enquanto ela é estudante de psicologia, as várias facetas da política, da humanidade. Enquanto isso, ela aproveitou, se transformou em deputada federal, depois de ser uma feminista, e agora viaja com o nosso dinheiro para participar de marchas anti-aborto, para defender a vida, apesar das mais de 60 mil mortes que aconteceram aqui no Brasil, e apesar da grande relutância do governo que ela representa, fazendo contra... Estão fazendo campanhas contra a vacinação infantil. Tá certo, então? Essa é a nossa querida deputada Carla Zambelli. Espero que você, que nos escute, sinta-se tão bem representado quanto eu e o Bruno nos sentimos por pessoas de caráter tão maravilhoso quanto o dela. Depois disso, a gente vai falar do William Bonner que foi processado, Bruno, ou teve, sei lá... É,
0: ele é um pouquinho mais sério. Ele teve um pedido de prisão negado pela justiça. Porque pediram a prisão dele por, por incentivar o, o, a vacinação no Brasil. Que eu acho que é uma pauta complicada de se discutir em relação à prisão, né? Se a gente pode prender uma pessoa porque ela fala para você se vacinar, isso é uma coisa que tem que ser um pouco discutida. Mas isso aí vai ser dito um pouquinho mais para frente também. A gente, pode, a gente pode perguntar pro Bonarque no Twitter depois. Não, por favor. Aí, além disso, a gente tem mais algumas coisas de variedades, né, para deixar o um, tom um pouquinho mais leve, então tem a enfermeira que foi presa é, por ter colocado é, ter aplicado vacina fictícia em militantes negacionistas é, é, duas questões sobre, sobre prisão que, que, que deixam a gente intrigado pelo, pelos motivos das prisões é, O mais um que é um belíssimo bolo de maconha que foi levado é, por uma mãe o filho dela fez um bolo de maconha e ela levou para o encontro de idosos, eu acho que tem muito pano para manga para isso Prefeito de Curitiba é, levou um sacerdote para fazer a, a benção de algumas armas da cidade de Curitiba. A gente tem uma pauta aqui trazida pelo Gabriel Simão sobre um belíssimo jogo treino que o Corinthians fez é, nesse fim de semana, ou nessa semana aliás, é, contra o time do MC Livrinho, O Livrinho. É, que eu, como eu disse mais cedo, fora do, do em off, eu, a última coisa que eu lembro dele é a mulher Kama sutra. A, a gente tem a discussão, a segunda discussão de futebol: a gente vai discutir o termo tricas, que foi recentemente agregado ao time do São Paulo Futebol Clube, e encerrar com a nossa belíssima pauta de cultura, porque não pode, faust, não pode faltar, olha, não pode faltar um, um jornal no Brasil que não fale sobre
1: Faustão na Band. Eu acho que vale muito a pena, todas as vezes que a gente sentar para fazer isso daqui, deixar ali alguns temas fixos. E o primeiro que eu quero deixar é um resumo do programa do Faustão na Band, da semana. Pô, se todo, toda semana for igual essa, vale
0: muito. Vale a pena ter um jornal só para comentar o programa do Faustão. Exatamente. Inclusive, existem vários, e existem canais informais que deveriam passar a ser formais várias conversas do WhatsApp que deveriam passar a ser. É, programa de TV, cara, falando sobre o, o Faustão na Band, simplesmente.
1: Eu também acho. Mas e quando a gente discute isso daí também, além do nome do nosso programa, desse telejornal sem a parte televisiva, vamos começar então no começo falando do nosso querido Cabo da Ciolo. Então vamos lá, ó. Da notícia do dia 19 de janeiro de 2022 Cabo da Ciolo, aquele mesmo. É, que denunciou para o mundo a importante conspiração da URSAL, vai integrar o PDT do pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, aquele mesmo que já foi amigo de Mamãe e Falei. Um abraço para o nosso querido Arthur. É, Cabo Ciolo que já também fez declarações de amor ao candidato pedetista, inclusive publicou em seu Twitter um abraço que deu ao pré-candidato, segurando uma bíblia em mãos com a seguinte legenda. Será uma honra, obrigado pelo convite. Se alguém afirmar, dois pontos, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode armar a Deus a quem não vê. Isso, segundo o nosso querido Cabo Daciolo, está em João capítulo 1, versículos 4 ao 20. E aí tem a foto dele abraçando Ciro Gomes. Uma das coisas que vale destacar na carreira de Cabo Daciolo... É que ele já foi é, filiado ao PSOL no Rio de Janeiro. Bruno, queria saber o que você pensa sobre esse aspecto da biografia do querido Cabo Daciolo. E sobre o abraço que ele deu em Ciro Gomes, selando assim a paz universal que Dalai Lama nunca alcançou.
0: É curioso. O, o, o Daciolo ele é, ele é bombeiro militar, né? E ele tem. Ele foi do PSOL durante um tempo. Inclusive, não é muito, muito difícil encontrar. É, é, o Daciolo tirando foto com a Lucena Genro. E é, enfim, na época, em 2018, isso rolou um pouco, nem fez muito burburinho, porque a, a, as coisas que o Daciolo fazia eram muito mais eloquentes, afinal, ele estava falando em no nome de Deus, né? É, eu só queria que você repetisse essa, esse versículo que ele falou, porque eu, eu me atentei a uma coisa muito importante, eu queria que você repetisse, por favor.
1: Claro, vamos lá, então. De volta ao Twitter a fonte mais confiável de informações depois da Wikipédia. É, será uma honra, e honra está escrita em caixa alta com três exclamações, seguido por obrigado pelo convite, emoji de mãos juntas, e pela seguinte frase, o seguinte versículo, se alguém afirmar, dois pontos, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, assim, eu acho que ele faz uma metáfora entre... Eu, eu acho que ele tá
0: falando do Cid Gomes, não é? O irmão do, é o irmão do, do Ciro, não é?
1: Eu não sei, mas eu acho que tem a ver com o filme do Homem-Aranha e a teoria do multiverso. Porque, ah. presta atenção, ó. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, por exemplo, se eu não amo quem eu vejo, como que eu posso amar uma o... um outro ser, uma outra entidade que não habita esse, esse universo?
0: Nossa, isso é muito curioso. Mas o que, o que eu tava pensando é o seguinte: eu acho que o vai, que vai ser levantado agora. O, o Ciro, se eu não tô errado, um tempo atrás ele fez algumas reuniões, inclusive com o Datena, com a ideia de puxar ele como vice do, 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 na chapa dele. E agora ele, ele tá optando pelo Daciolo. Não sei se ele tá optando, ou se foi o que sobrou pro Ciro, é... ou ele tem essa, 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 essa má, é... esse mau histórico com vices, né? O que eu me pergunto é o seguinte já que o, o, o Datena pulou fora do barco e o Daciolo é o cara que vai estar do lado dele na campanha, a pergunta que fica é, no segundo turno, o Daciolo vai acompanhar o Ciro até Paris ou ele vai ficar no Brasil para apoiar o candidato à direita? Esse é o primeiro questionamento. Então, assim, eu já entendi que o Daciolo, ele desistiu do, do discurso que ele tinha por conta da atuação do Bolsonaro, ele percebeu que, na verdade, o Cristo era o anticristo, o Messias virou o messias e ele, que estava que mais ou menos alinhado com o Bolsonaro na época de 2018, ele, ele decidiu que, na verdade, a, ver, a verdade é a ursal. E ele vai ajudar a construir é, a verdadeira ursal. Provavelmente o Fórum de São Paulo vai virar uma coisa do passado, ele vai virar uma proto-ursal. E o Daciolo deve ajudar a construir aí a nova união da, da, das repúblicas socialistas da América Latina. É, então, eu acredito que não tem como dar errado. E aí eu... eu Estaria basicamente parafraseando o que com certeza vai votar no Ciro por causa do Daciolo, porque ele tem dessas, no... inclusive a gente vai passar mais para frente e falar do Faustão, ele votou num, num show de talento, num cara que subia a escada com a mão. É... Então eu tenho certeza que no quesito entretenimento, se depender do Daciolo como vice, a gente pode ter uma boa dose... De, de entretenimento De, de bo boas citações Boas coisas para falar no Twitter, que é muito importante na eleição é, Desde que, é claro Exista algum espaço E aí o meu medo é que não há esse espaço Porque o Ciro é uma pessoa que gosta Muito de falar Então talvez o da Ciro só consiga falar Quando o Ciro for para Paris
1: É, mas eu vejo assim O Cabo da Ciro hoje como alguém Muito mais centrado, inclusive ele tá me lembrando Muito é, Itatio Tirra no papel dele de defensor da Vila da Folha, da, do, dos bastidores, na escuridão. Então, acho que o Cabo da Silva pode cumprir esse papel da política nacional, agora, nesse ano de 2022, é, defender o projeto da Ursal, que eu acho que ele está tá levando muito a sério essa, essa conspiração revolucionária, levando adiante e parafraseando, é, por meio de metáforas bíblicas, os discursos de, de Lênin, então, assim, eu acho que o Cabo da Daciolo, ele tem noção de que ele pode ficar em segundo plano, e ele tem noção de que o glória a Deus dele pode garantir é, a salvação, primeiro, do povo brasileiro, e em segundo, da URSSAL, que é o grande objetivo, acho que, de, de todos os pedetistas. Talvez menos o do Ciro Gomes, talvez o Cabo Daciolo possa, não sei, acabar ascendendo como uma figura mais carismática que o Ciro, que obviamente ele é, e pode acabar assumindo o controle do PDT, e aí acabar se transformando numa espécie de Naruto, como o grande Hokage da Ursal, e da sua grande metrópole que será a cidade de São Paulo, e Buenos Aires como um centro, produtor de emparadas, de, de vinhos e trazendo de volta a produção do Corsa, que é um carro que nunca deveria ter saído de produção. Corsa saiu de produção? Saiu.
0: Acredito. Bom, na dúvida, se o Daciolo não tivesse importância toda que a gente está é, profetizando aqui, com certeza o Ciro está chamando ele para que ele ore enquanto o Ciro viaja para Paris no próximo, na próxima eleição e que a, a viagem... Aconteça de forma tranquila. Passando para uma próxima pauta... Ainda dentro de política... Nós temos... Nossa querida deputada Carla Zambelli... Do... Já nem sei mais que partido que ela está... É, e a notícia é do pragmatismo político... É, Carla Zambelli viaja aos Estados Unidos... Com dinheiro público... Para participar de marcha anti-aborto... Deputada bolsonarista viaja a Washington... Para participar de marcha contra o aborto... Em defesa da família... Além de três dias de estadia... Zambelli confirmou presença em jantar, que custa 500 reais a entrada e ocorrerá no Trump Hotel. Eu achei barato esse, 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 esse almoço, porque ele tá calculado em reais. 500 reais, pô, dá provavelmente uns 40 dólares, alguma coisa assim.
1: E Na verdade pen... não é nem um jantar, eu acho que eles vão parar no food truck ali e comer alguma, alguma comida que os americanos chamam de latino.
0: Mas tem aquela coisa, né? será que ela vai conseguir entrar no restaurante sem se vacinar... Ou ela vai ficar igual o Bolsonaro comendo lá de fora uma pizzaria vagabunda. É, mas é interessante pensar que ela foi numa, numa marcha contra o aborto. Ela é uma deputada brasileira, né? E ela foi para uma marcha contra o aborto em defesa da família, que não é exatamente família brasileira, né? Porque o, se vai ter aborto legalizado ou não nos Estados Unidos, isso pouco importa para o Brasil, não vai fazer diferença nenhuma. É, mas eu achei muito interessante essa questão do jantar, porque eu fiquei me perguntando o que, que vai ser servido lá. E. Assim, se, eu, eu, porque a Cara Zambelli, eu não sei nem de que estado que ela é, mas essa questão de toda de almoço, usar dinheiro dos outros, me lembrou muito a situação do Cruzeiro, e aí eu fico me perguntando se a gente vai acabar na Série B igual a Cruzeiro, e eu acredito que não, que a gente já tá lá, mas de repente a gente pode acabar correndo o risco de cair pra Série C junto com a Bolívia. Isso é uma certa preocupação. Eu vou seguir um pouquinho só com a notícia. A deputada federal Carla Zambelli, PSL, ela ainda está no PSL. Viajará nessa quarta-feira de 18. Eu acho que ela já viajou. Foi, inclusive já deve ter voltado, quando a gente está tá, tá gravando. É, a Washington, nos Estados Unidos, para participar de uma marcha contra o aborto ao lado do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. É, as informações são da Mônica Bergamo. Então a gente está aqui lendo o pragmatismo político falando sobre a Folha de São Paulo. Tudo comunista. A. Após a repercussão da notícia, a bolsonarista declarou que bancará as passagens aéreas com recursos próprios, mas as três diárias do hotel você não com dinheiro público da Câmara dos Deputados, porque é
1: importante. A tá lá. A gente tem tô... que deixar ela. Vou deixar ela no meio da rua, coitada. Porra. É, sabe, sabe o que é interessante? Tipo, eu vou bancar as minhas passagens. Aí você pergunta, tá bom, qual que é a sua profissão? Sou deputada federal. aí, tá bom, então quem paga o seu salário contribuinte? Sim, então. De ah, forma filho. indireta ou por osmose nós estamos pagando para a Carla Zambelli comer um hot dog, tomar um Starbucks e comprar um moletom da Gap em Nova York, enquanto ela defende a vida de norte-americanos que nem nasceram ainda. Talvez estejam no saco dos, dos pais deles ainda. Sabe? Se Deus quiser, nem vão nascer. É, eu, eu gosto muito da coerência da Carla Zambelli, eu gosto muito da trajetória dela. Acho algo muito curioso, primeira vez que eu vi ela foi no Profissão Repórter é, em 2013, 2014, não sei Em que ela ainda fazia parte daquele grupo feminista FEMEN, se eu não me engano ah, Junto com o Sara Inverno é Isso, Sara Inverno que foi abandonada por Bolsonaro E como aguadinha acabou presa por achar que estava na escola e podia ameaçar o um juiz da Suprema Corte Como ameaça o coleguinha, ao lado o presa, foi solta e, enfim, ficou magoada, não recebeu um Feliz Natal, não recebeu assim, uma cesta de frutas do presidente da República e acabou pulando fora do bolsonarismo. Ao contrário de Zambelli, que eu acho muito mais astuta, inclusive acho que o animal espiritual dela é a raposa, justamente por essa astúcia política dela. por Traçar essa trajetória do feminismo, aprender tudo sobre comunismo, aprender tudo sobre as táticas sórdidas, dos petistas, comunistas, é, é, brigadistas de incêndio, qualquer palavra que termine com istas, e levar toda essa informação, todo esse repertório rico, é, para servir como arma para o governo do nosso querido presidente Jair Bolsonaro. E a gente está vendo como o resultado de toda essa informação está refletido de maneira positiva no país. Então, se a gente pegar o Brasil em todos os índices que ele está nas últimas posições, e virar de ponta a cabeça, e nós virarmos de ponta a cabeça, a gente vai ver o Brasil liderando tudo, absolutamente tudo. E isso é um trabalho de contra-inteligência que não se dá o crédito devido a Carla Zambelli. Inclusive esse jantar. Eles fazem esse jantar de, de fachada quando, na verdade, é um encontro com a CIA. Tipo o Sérgio Moro, que se encontrou com o FBI, entregou parte da produção industrial pesada do Brasil, de bandeja para o FBI, quebrou e destruiu vários postos de trabalho e agora a gente tem aqui várias construtoras, vários postos de trabalho fechados que contribuem para os 14 milhões de desempregados e abre espaço para o empreendedorismo norte-americano. A gente está fazendo esse intercâmbio cultural da miséria. Então, personagens como Carla Zambelli e Sérgio Moro não recebem o devido valor por essas gigantescas contribuições do mundo invertido para o PIB nacional e o IDH do povo brasileiro. Cara, não tenho mais nada a acrescentar, vou deixar você brilhar sozinho nessa e eu acho melhor a gente ir para a próxima agora. Maravilha. É, Zambelli, se um dia você me ver na rua e escutar isso daqui, por favor, não fala comigo não. É, prosseguindo aqui, isso daqui é uma muito boa. Pedido de prisão de William Bonner. Então vamos aqui, ó com o Gazeta de São Paulo, um jornal lá do litoral de São Paulo. Justiça rejeita pedido de prisão contra Bonner por incentivo à vacinação. Autor do pedido, Wilson Issal Koresawa, acusou Bonner de participar de uma suposta organização criminosa. Direto para o texto aqui, ó. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitou neste domingo, último domingo, dia 16... Uma ação que pedia a prisão do jornalista e apresentador William Bonner da TV Globo por incentivar a vacinação contra a Covid-19 em crianças e adolescentes. O signatário da ação, o senhor Wilson, acusou Bonner de participar de uma suposta organização criminosa composta por outros profissionais da emissora para falar sobre os impactos positivos da vacina no combate à pandemia. É, Coreçal ainda afirmou sem provas que o apresentador do Jornal Nacional comete os crimes de indução de pessoas ao suicídio, de causar epidemia e de venenar a água potável de uso comum ou particular, ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo. E pediu que Bonner fosse proibido de incentivar a vacinação obrigatória de crianças e adolescentes e a exigência do passaporte sanitário. É, a juíza canalizou a ação chamada Gláucia Falsarela Pereira Foley classificou a ação como descabida e afirmou que a iniciativa se assemelhava muito a uma panfletagem política. É, Bruno, por favor, não tem estrutura para falar disso. <risos> Cara, vamos. lá <risos> queria,
0: queria bater ponto a ponto Porque essa notícia próxima Elas tem a ver com prisões E elas tem a ver com prisões esquisitíssimas Bom, vamos lá Voltando ao pedido do, do, do senhor Wilson é... ele, ele acusou o Bonner De envenenar água potável De uso comum blá, 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 blá. E incentivar, ele, ele pediu que ele fosse proibido de incentivar a vacinação obrigatória de crianças e adolescentes e a exigência de passaporte sanitário. E eu não entendi qual que é o problema até agora. Que até então o Liam Bonner, ele é um jornalista. O jornalista, ele, ele tem duas, duas, basicamente duas é, funções. Uma que é dar a notícia e a outra que é comentar a notícia e o Bonner meio que comenta a notícia obviamente existe uma questão de artigo de opinião e é muito engraçado ver isso de um cara que é não anti-bolsonarista pra não dizer bolsonarista porque a gente não viu essa palavra sendo dita em lugar nenhum o Wilson é anti-anti-bolsonarista ok o senhor Koresawa, que não é o Kurosawa, claramente teria se matado se fosse o Kurosawa é, ele é um anti antibolsonarista Assim como o, 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 <risos> os núcleos fascistas costumam se é, denominar anti-antifascistas, é, o Coresal é um anti antibolsonarista E ele está, basicamente, tentando tolir o direito de expressão de um jornalista quando é exatamente esses caras que levantam essa pauta. Bolsonaro recentemente ainda falou é, que, se o, que é, ele está tentando descredibilizar o Lula com o decorrer do tempo das formas mais erradas possíveis. E aí numa vez ele falou, não, mas vocês têm que lembrar que o Lula estava falando de, de qual que é a palavra? De regulação da mídia, de regulamentação da mídia. Eu não sei se é muito diferente do que o, o, o nosso anti-anti-bolsonarista está falando. Eu sei que eu ainda não entendi muito bem. Eu acho que a, ju, a, juíza, a juíza Glaucia Foley foi bastante é, sensível a usar a palavra descabido que eu acho que é um, é um ataque de piloura. Isso não é descabido. Isso não é descabido. <risos> pra ser descabido tem que melhorar muito. Ele teria que falar só, tipo, ô, oh, para de fazer isso daí. E aí a gente fala, não, isso aí é descabido. Agora, o cara falar que o Bonner tá envenenando água potável e por isso ele tinha que ser proibido de incentivar a vacinação de crianças, isso vai uns 3, 4 níveis acima do, 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 do que a gente considera ali clinicamente. Na escala o que é considerado clinicamente como esquizofrenia, ele tá muito abaixo desse nível aqui. Primeiro porque provavelmente se trata de um, de um cara que não sofre de uma enfermidade. Pelo menos que não... É, talvez cognitiva, mas eu não, não, eu não sou médico. É, se ele é uma pessoa sã, que tá em, em suas plenas faculdades mentais, provavelmente uma faculdade muito vagabunda, ele deveria estar... Tá Empreso, né? Ele deveria estar no Pinel, ele deveria estar em algum outro lugar. E ele não está, aparentemente. Pelo que eu dei uma olhada na notícia, foi até o final. Ele não, não, ele não foi encaminhado para o hospital psiquiátrico, ele não foi para o Pinel, ele não foi, sei lá, preso. E, mas ele, ele a, a juíza só olhou e falou: não, é descabido. Eu acho que isso daí são delírios negacionistas. Ela usa esse termo: delírios é. negacionistas. Que eu também acho que é um tema muito sensível da parte dela, muito abaixo, deles de, de negacionistas, é a, a nossa querida Juliana Paz. Isso tá um pouquinho acima, porque a Juliana Paz nunca falou que a gente tá envenenando a água das pessoas. Assim, eu simplesmente li essa notícia de cabo a rabo, li no Instagram, ali no Poder 360, e eu li e falei, gente... Isso, eu, eu fiquei procurando a marca do Sensacionalista em algum lugar, eu vou dizer... <risos> <risos> eu fiquei procurando, gente, ah, olha, o sensacionalista afirma que, tipo, não achei. Eu não achei isso, foi o mais complicado.
1: Eu, eu penso o seguinte, eu, eu tenho algumas, algumas teorias que eu queria partilhar com vocês. A primeira delas, que eu acho que é a que fala mais alto comigo, que isso tudo se trata de um pedido de socorro, da parte do nosso querido Wilson. É, eu acho que ele precisa de um abraço, de alguém que escute os problemas dele, e que essa ação que ele moveu contra o William Bonner talvez fosse essa tentativa sabe, de alguém virar para ele e falar, oh, Wilson, é o seguinte e fora dos stories, você está bem? sabe, eu, eu acho que, que essa pode ser um, um, uma primeira razão racional e também irracional ao mesmo tempo dele ter, dele ter feito esse delírio negacionista, como, como a juíza classificou Penso também que, na verdade, assim como Carlos Zambelli, o nosso querido Wilson, é um contra-espião, um contra então é alguém que se faz de bolsonarista, que não é muito difícil, enfim, ele é, não limpa a bunda quando vai no banheiro, não escova os dentes, enfim, não, não, não lê qualquer tipo de coisa mais a fundo, mesmo que seja uma idiotice, ele é alguém que, que, que lê as coisas de uma maneira rápida, enfim, ele é... Ele é um suposto defensor da liberdade, nessa primeira camada, só que na camada mais a fundo ele é um agente comunista, um agente petista, um agente infiltrado do Lula, que está reunindo material e informação para dar munição para o candidato saber se defender das eleições. Então, por exemplo, o Lula está falando do, do pré-sal, está falando da importância do Brasil voltar a controlar toda a cadeia produtiva de combustíveis fósseis. Aí, de repente, está lá o Bolsonaro, qualquer outro alucinado, fala, ah, nove dedos, seu pinto é pequeno. Como você responde a uma, uma provocação dessas? Como que você reage a uma provocação dessas? Sabe? É, eu penso o seguinte, se hoje eu estou andando na rua, eu acabo participando sem querer de uma pegadinha do Silvio Santos, eu não sei como reagir. Eu não sei se eu bato em Volanda, eu não sei se eu abraço em Volanda, eu não sei se eu saio correndo, eu, eu não sei se eu congelo, sabe? Então eu, eu pensei muito nisso, tive que praticar empatia quando, quando li essa, essa notícia do William Bonner, porque eu não saberia reagir, se eu estou no debate político, a uma provocação dessa. Sabe, porque o negócio é tão descabido, é tão fora da escala Richter das coisas, eu tô lá falando do PIB, tô falando lá da pandemia, tô falando se o Silvinho dá conta ou não de treinar esse elenco estrelado do time do Corinthians em 2022, aí o cara simplesmente me puxa e fala, ah, cara, você é, você é careca, sabe? É, e, é... E, e claramente o Silvinho só é calvo, né, ele nem chega a ser careca. Sim, então, tipo, é, é, acho que é o mesmo nível sabe, acho que está ali então eu acredito muito que o nosso querido Wilson é um contra a a favor do lulismo e está dando munição para o candidato petista saber reagir a situações como essa eu acho que é por aí porque é. sinceramente eu acho que o título da matéria em qualquer língua que você leia é um absurdo e auto-explicativo eu acho que deve ter sido uma atividade prazerosa para o redator do jornal ter escrito essa matéria também. Porque é um negócio tão inacreditável que é aquilo que você falou. Fiquei procurando o selo do sensacionalista em algum lugar ou esperando o encerramento do vídeo do Porta dos Fundos, que podia ser uma sketch do Porta dos Fundos também. Pô, ia brilhar um
0: pé né, 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 no finalzinho, né? Ia ser muito bom. E, mas é, é, pelo, pelo que os, os rumores dizem, talvez você esteja certo, inclusive... E, e aparentemente se trata de um lulo-maoísta fabiano, o nosso querido senhor Wilson. É, mas eu acredito que é o seguinte, vamos lá. O Bonner não foi a única pessoa que teve problemas com prisão nessa semana. Eu gostaria de tratar de um caso um pouquinho mais tranquilo, que foi a enfermeira em Palermo, que foi presa por aplicar vacina fictícia em militantes e Notícia do pragmatismo político também, a gente está muito petista hoje. Então, a notícia é a seguinte. Itália. Militantes antivacinas subornaram a enfermeira para receberem vacinação fictícia. Eles buscavam a obtenção do comprovante sem, de fato, serem imunizados com fármaco. que crime foi filmado secretamente pela polícia. A polícia de Palermo, na Itália, anunciou no sábado 15 a prisão de uma enfermeira devido à aplicação de doses falsas de imunizantes contra a Covid em ativistas contrários à vacinação. Eles buscavam a obtenção do comprovante sem, de fato, ...terem recebido o fármaco. De acordo com uma publicação do Twitter... ...a Força de Segurança afirmou que a autora de vacinações fictícias... ...será investigada por falsidade ideológica e peculato, ...ou seja, subtração ou desvio de dinheiro ou bem público. Em um vídeo que acompanha a mensagem... ...a enfermeira é flagrada por uma câmera de segurança... ...despejando a dose de imunizantes num tecido... ...antes de realizar a aplicação em uma pessoa... É, aí já eu, a notícia em si parece uma coisa até um pouco diferente do que ela é de fato principalmente quando você compara com a questão do Limbo, né? a impressão que tinha tido a primeira vez quando eu quando eu li só a notícia eu falei gente essa mulher ela tava zoando os militantes e, e por acaso ela foi presa e nem era o caso né ela foi ela de fato ela foi subornada aí pela galera eu acho que é assim se essa moda pega o problema no Brasil vai ser que o meu arroz vai aumentar de novo para que tenha mais grana para esses caras conseguirem fazer isso. Aí o Bolsonaro vai tomar 3, 4, 12 doses numa semana só é, de, de balinha, de, de jujubinha é, no lugar da vacina e vai, vai fingir que é imunizante. O que é muito preocupante porque a gente, tem, a gente teve um problema contrário no Brasil, né? A gente teve gente que queria tomar vacina e acabou não tomando no, lá no começo da vacinação porque... Uh, alguns uh, funcionários da saúde faziam um esqueminha ali para conseguir uh, imunizante para os seus familiares, né? Uh, essa não é, é uma nem engraçada, se for pensar, porque a mulher estava causando lá. Mas era em Palermo, né? Uh, por sorte, não era aqui no Brasil, era só na Itália. Esses caras, o bom disso é que eles podem morrer normalmente por causa da covid, né, é, é, o, o fato de você tomar um imunizante falso pode fazer você até sair do país, mas ele não, não ele não impede que você tenha covid e o bom é, é do negacionismo, é aquela máxima de que você não precisa acreditar que isso, assim você pode não acreditar na coisa mas você não pode não acreditar na consequência de não acreditar nessa coisa, então você pode acreditar que não existe pandemia, mas quando você fica doente você não pode culpar ninguém é... Eu vou só seguir rapidinho porque, uh, segundo o jornal britânico The Guardian, trata-se de uma mulher de 58 anos que trabalhava em um centro de imunização na capital da Sicília. Uh, assim, eu não sei porque os ingleses estão se metendo aí nessa, nessa, nessa negociação. O, a Itália já tem problemas demais. Ele já, tem, ele já foi na epicentro da doença. Ele já tem o Berlusconi. Eles têm o Milan indo de mal a pior toda temporada. Não se classifica nem para a Europa League direito então acho que os ingleses deviam ficar no lugar deles
1: é, eu penso o seguinte eu acho que o único crime dessa enfermeira assim como o crime dos românticos que é amar demais foi ela ter despejado as vacinas no tecido se ela simplesmente puxa no mesmo frasco só que no lugar da vacina soro fisiológico e aplica, ela fala olha eu apliquei soro a vacina está aqui ela não seria presa pela polícia. Porque no começo da vacinação aqui no Brasil aconteceu algo semelhante em Minas Gerais. Um grupo de empresários locais lá de uma cidadezinha é, é, pediram um cadinho de vacina. né E subornaram uma enfermeira. Só que a enfermeira muito esperta aceitou o dinheiro e aplicou soro nesses empresários. Então ela trabalhou de maneira muito esperta. Ela soube usar o jeitinho brasileiro que o Sérgio Buarque descreveu, em pró da sociedade e dela mesma. Ela faturou uma grana e ainda fez um bando de empresário que se acha de otário. Se a enfermeira italiana só faz isso, ela estaria sendo celebrada como uma grande patriota. Eu penso isso a respeito da situação. O único crime da enfermeira foi amar demais e ter desperdiçado a vacina. Se ela aplica soro, tangue, ar não, ar não, pô, ar pode dar B.O. mesmo se ela aplicar qualquer tipo de solução esterilizada enfim, é, entrando em contato com a, tipo, com a corrente sanguínea não ia dar nenhum problema a pessoa, ela tava suave
0: eu acho que fosse tangue, podia dar problema também ela ia ter que usar um fresh algum, porque o tangue ele tem açúcar já, né? ele é adoçado
1: é, então tipo, isso pode dar versão sem açúcar. É,
0: pode aumentar a glicemia da pessoa isso também exato, como... é meio exato.
1: perigoso exato, é perigoso, tem que lembrar mas assim, eu acho que o único crime dela foi esse porque assim peculato, desvio de verba pública enfim, acho que a gente viu o presidente da república e diversos outros é, personagens importantes da república cometendo esse tipo de infração todos os dias desde a hora que acorda até a hora que paga é, o iFood então assim, eu acho que o grande problema dessa enfermeira foi ter desperdiçado a vacina sinceramente porque, do meu ponto de vista, e aí me, me julguem, eu acho que eu não fez nada de errado. É, eu eu Mas, acho que assim, sincero, porque... de qualquer jeito, sorte do tecido que está bem imunizado. Exatamente. Dependendo ali poderia ser uma, uma dose única, né? Então, o um tecido daqui a um ano só vai ter que tomar a dose de reforço. Né? Então, é o primeiro tecido imunizado né, dessa epidemia. Então, assim, acho que devia ser valorizado esse tecido também. Eu Parabéns para a Itália é, Eu acho que aí entra a intromissão dos ingleses Porque eles querem ver o resultado da imunização no tecido
0: Quando os ingleses pararem de se intrometer na vida dos outros a Nossa sociedade vai ser muito melhor
1: Vai ser Eu acho que é o fato deles morarem numa ilha é, E terem ganhado uma Copa do Mundo apenas Terem água com gosto esquisito E apenas três meses de sol no ano Transformou eles em pessoas muito amargas
0: se dá tipo para plantar alguma coisa ali de batata lá, talvez eles não estivessem preocupados com essa situação.
1: Exatamente. Porque não, não tem explicação. Como é que eles inventam o esporte mais popular do planeta e são a bosta nele?
0: É, eles inventaram, mas quem. quem... Eles
1: não popularizaram, né? É, vamos falar de maconha? Vamos, por favor, sempre bom falar de drogas. É vamos passo. lá então, gente. Nos Estados Unidos. Uma humilde senhora, daquelas senhoras que bate a massa de bolo na mão, é, que passa um cafezinho bem coado, acabou levando para uma reunião de idosos um bolo de maconha que o filho dela havia confeccionado no dia anterior. E ela acabou achando que seria uma boa ideia levar o bolo que o filho dela fez para uma convenção de idosos. Vamos aqui para o texto. Uma mulher de 73 anos viu um bolo de chocolate feito pelo filho em casa e pensou que seria um bom quitute para dividir com seus colegas de jogo de cartas. Ih, rapaz, se fosse aqui no Brasil não tinha dado B.O., mas vamos lá. O um jogo de cartas no centro de idosos da Dakota do Sul, nos Estados Unidos. No entanto, pouco depois de comer o bolo, o grupo que consumiu começou a apresentar sintomas adversos, deixando-os com medo de terem sido envenenados. Uma investigação policial averigou, por fim, que o bolo estava batizado com a maconha. Minutos após ingerirem os alimentos, os idosos disseram que passaram a se comportar de maneira estranha. Alguns ficaram sorridentes e leves, enquanto outros relataram um sentimento de desconforto e tiveram medo de estarem envenenados, disse o um funcionário do centro de idosos. Ou seja, os idosos experimentaram felicidade a primeira vez, da sinceridade e estranharam. Acharam aquilo esquisita foda-se. É, acharam a felicidade esquisita. O consumo de maconha não é legalizado na Dakota do Sul. E o filho que preparou o doce foi preso por posse de substância ilegal. Michael Coranda, de 46 anos, contou como contou ter comprado cerca de 450 gramas de manteiga de maconha numa viagem que acabava de fazer ao Colorado, onde o uso recreativo é permitido, ele disse a polícia que fez metade do bolo com a manteiga é, eu, acho, eu acho duas coisas primeiro que vacilo do filho de não saber a, a, as leis locais sobre o uso recreativo de maconha né? e vacilo um cara de 46 anos morar com a mãe também e não avisar a mãe hipótese alguma que não poderia levar aquele belo bolo é, esse é o primeiro ponto da notícia segundo, depois é, eu vou pesquisar como que é essa tal de manteiga de maconha para ver qual que é, como que produz essa manteiga se ela é vegana ou não é, para o nosso querido Bruno, obviamente que ele é vegano e terceiro é, a felicidade que os idosos experimentaram por mais que seja uma felicidade artificial, fictícia assim como a vacina da Itália é uma felicidade Eu acho que o fato dos idosos Não experimentarem tanta felicidade Assim, pelo menos nos Estados Unidos Acabou assustando demais E eu fiquei, eu fiquei com pena deles nessa parte Porque se isso acontece Aqui no Brasil Primeiro que é, jogo de carta Jogo de azar acontece em Cassinos e bingos ilegais Principalmente ali na região do Brasil Para você que é de São Paulo ou um jogo do bicho ali do lado de um, de um bar de uma lotérica de uma padaria que tem nos barros é, mais quebrada ali então assim é, você come o bolo toma um café faz uma aposta do tigre e tá tudo certo você volta para casa e dorme dorme muito bem então assim, eu acho que faltou um pouco de maturidade desse grupo de idosos também para saber enfrentar essa felicidade artificial com, com o devido respeito e a devida maturidade que a situação é, pedia, Bruno. Cara, assim, sinceramente, o que. É, parece fanfic. É,
0: essa história não faz sentido, porque, assim, mano, imagina que você. Tudo bem que ele é um estadunidense, né? Mas imagina que você. Você tá usando uma substância legal, certo? Que onde você mora é uma substância legal. Por mais que tenha comprado um lugar legal, ok, 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 ok. E aí o que você faz? Olha, eu usei, você não tá com a erva de fato, né? você tem uma manteiga que é feita com essa erva e você decide fazer um bolo. Só que o problema não é você decidir fazer um bolo, é você decidir fazer um bolo e deixar a porra do bolo de bobeira para sua mãe pegar. Isso é burrice, é o tipo de burrice que só o americano faz. E é, é cara, é, assim, ah, não vou fazer um bolo, eu vou fazer um bolo de maconha e vou deixar esse bolo na cozinha com uma redomazinha de plástico e aí, de repente se minha mãe quiser dar uma bicada, tudo bem. Cara, e, e assim, é... eu não estou te... uh, confirmando que eu tenho nenhuma experiência com isso, mas comer pedaços muito grandes de, de doces, de confeitos, feitos com maconha é muito perigoso, porque se você pegar um pedaço muito grande, o efeito é muito, é muito impactante, ele é muito violento. Então você não fica só felizinho, você fica chapadaço. Sim, eu não vou afirmar que eu já fiz isso duas ou três vezes, mas... É, por exemplo, comer um, um, um As
1: biscoito, nossas fontes aí o que acontece sim, isso. Sim,
0: sim. você pegar um cookie de maconha, se você comer aquilo inteiro, você tem pelo menos umas seis horas de chapação, com certeza. Fica bobo, você fica zonzo, você sai da realidade. Sempre lembra do Big Lebowski? Você basicamente vive no Big Lebowski. Então, assim, não é, 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 por uma questão de segurança pública, você não pode deixar isso... É, você não pode deixar com que isso possa ser confundido é, com um confeito normal. Então, assim, se você vai fazer essa cagada, pelo menos deixa um, um post-it falando Mãe, isso aqui é de maconha. É, não come porque eu posso ser preso. Então, assim, pelo, um bom senso de pelo menos avisar sua mãe que você tá fazendo confeitaria de maconha, sabe? Eu acho que faltou esse, esse, isso da parte do, do menino. O um menino que tem 40 e poucos anos. Né? Quando eu vi a notícia, mãe leva bolo de maconha feito pelo filho, para encontro de idosos eu imaginei que era um adolescente. Eu imaginei que era alguém que estava fazendo curso de economia básica na escola e que acabou fazendo um bolo de maconha sem querer ou por querer. Obviamente sem querer é um pouco mais complicado. Mas ele, ele fez, não foi de propósito, o cara saiu do estado para comprar mó trampo. Não sei como, como que é a viagem da cota do supro colorado, mas você comprou meio quilo, eu tenho certeza que isso não é barato, assim, pelo que eu. Pelo que pessoas que eu não são tão próximas. A minha assim, sabe? É, não é caro, não é barato comprar essa quantidade de, de maconha e você gastar isso. Correu. Ele falou que comprou 450 gramas, ele gastou metade, ou seja, ele gastou mais de 200 e mais ou menos 225 gramas de maconha com, com um bolo. Primeiro que ele fez um bolo só, ridículo pela conta de maconha, mas eu, assim, pelo que me disseram. É, mas ele deveria aproveitar melhor primeiro, né, isso, e ele deveria avisar a mãe dele, mãe, tô fazendo confeitaria de maconha, você poderia não dar esse, esses convites para idosos? Porque eu posso ser preso aqui no estado onde nós vivemos. E assim, em relação aos idosos, o máximo que poderia acontecer é eles passarem a acordar às nove em vez de quatro e meia da manhã. É, eu não vejo nenhum problema, e se eles experimentaram a felicidade e não gostaram Talvez seja a hora deles serem exilados em alguma ilha Provavelmente é, Ou da Oceania Ou alguma, alguma ilha próxima do Havaí Mas não tão próxima do Havaí Para que, que eles possam ter acesso ao Havaí é, Algum lugar em que eles pudessem ficar numa prisão mesmo Porque é, não faz nenhum sentido essa, essa alimentação deles
1: <risos> Eu acho que seria bom esses idosos se mudarem para uma rua Onde as crianças jogam bola para aí, caso a bola caia no quintal deles, eles tenham ali um breve momento onde eles possam extravasar é, a pistolagem deles, tá certo? E terem ali um momento de prazer e autoridade ao negarem a devolução do brinquedo das crianças. Eu acho que isso deveria ser feito. É, tendo ali, falo de breves momentos de felicidade, é, breves momentos de alucinação... Bruno, por favor, a próxima notícia. Ô, oh, meu consagrado, com certeza.
0: A nossa próxima notícia, ela é uma notícia também da área das fanfics do mundo real. Rafael Greca, e o Rafael Greca ali é prefeito de Curitiba, né? Leva sacerdote para abençoar novas armas dos GMs de Curitiba. GM é guarda municipal, né? Então, a notícia é, o coronel Péricles de Matos... Coronel Pérez de Matos deve estar arrependido de estar na Secretaria de Defesa Social e Trânsito do prefeito Rafael Greca, democratas. Ontem, durante a solenidade da apresentação de 30 pistolas 9mm adquiridas para os guardas municipais de Curitiba, O secretário teve um papel secundário nas fotos, onde o coronel Hudson Teixeira parecia ser o principal nome da corporação na cidade, onde o destaque foi a benção feita pelo sacerdote, abre aspas, para, tudo que funcione nos, para que tudo funcione nos conformes, fecha aspas, como sugeriu uma postagem de um policial das forças de Curitiba em um grupo de WhatsApp. Escanteado injustamente por Rafael Grecaté na foto, Pérez de Matos vem sendo sistematicamente sabotado por pessoas importantes do staff com acesso liberado no gabinete do Palácio 29 de Março. Parece até que vai cair na reforma do secretariado. As gestões internas são para fazer <risos> do superintendente da Guarda Municipal, Nelson de Oliveira, o próximo secretário, devido ao bom trânsito com integrantes do primeiro escalão. A notícia é do blog do Tupã, e é, é, eu achei ela muito mal escrita, mas é, isso não tira o brilho da notícia em si, né?
1: <risos> Sabe o que eu acho interessante? Só a primeira coisa, desculpa. É que o foco da notícia... É, é, a perda de protagonismo do secretário de segurança de Curitiba sim, Não o fato, um fato do fato fato... cara ter abençoado armas é, Não do padre sim. Marcelo Glock ter abençoado as 30 Glocks 9mm O um mas... fato do padre não ter abençoado os agentes de segurança E sim uma série de objetos inanimados que podem machucar alguém seriamente não eu, Mas eu
0: entendi toda a ação O que eu entendi é o seguinte Eu acho que o tal do Tupan é, Desculpa aí Tupan Parceiro de profissão, eu não sou jornalista, né? É, mas eu acho que o Tupan aprendeu a escrever com José Saramago e Walter Gumãi, porque só tem vírgula e ponto nessa notícia. É. <risos> é assim, uma, cada parágrafo é uma frase só.
1: Mas basicamente. É, o é... Walter Gumanha que está em 11 de cada. No... cada... Não, está em 12 de cada 10 perfis de relacionamento de rede social em que o cara, ou a mina também, quer parecer uma leitura conectada com a natureza e o sentimentalismo.
0: É por isso que eu não tenho rede social. Bom, é... basicamente, então, a gente tem o prefeito de Curitiba, que ele chamou esse, esse sacerdote para fazer a, a benção dessas 30 pistolas 9mm da Guarda Municipal de Curitiba. Bom, eu entendo completamente essa situação porque eu já vi Just Blade, já vi alguma, várias, é, vários filmes que falam sobre vampiro e eu sei que você precisa de, de, de umas balas de, de prata abençoada para conseguir matar vampiro, que é provavelmente o principal problema de Curitiba hoje são vampiros lobisomens. É, eu vi aqui na foto, não tá aparecendo, mas eu tenho certeza que em algum lugar aqui dessa sala você vai encontrar estacas de prata, cruz de madeira e várias outras coisas que são usadas para para lutar contra o sobrenatural. Aparentemente, dois desses guardas municipais são o Jim e o Sam Winchester, <risos> e, eles precisam, e a solicitação foi, deve, provavelmente foi feita por eles. Não dá para entender isso pela notícia, porque ela tá muito mal escrita, mas eu acredito que seja isso que esteja acontecendo. O, o prefeito de Curitiba, por algum motivo, parece o Sérgio Mambert, que só piora tudo, porque o Sérgio Mambert deve estar se revirando no Otomo essa altura. E, mas o importante é que essas pistolas 9mm elas estão abençoadas. E eu tenho certeza que é o seguinte, eles precisavam de um armamento mais pesado, só conseguiram as pistolas 9mm e botaram a benção do sacerdote para dar uma tunada nas armas. É tipo comprar uma skin nova no, no CS GO, ou no CS 1.5, que era o que eu jogava. E provavelmente isso é uma, uma forma aí lateral de você conseguir potencializar o poder da polícia. Se, é, a polícia que é a Guarda Civil Metropolitana, que nem é exatamente uma... uma, uma assim, vocês são grandes agentes de segurança pública, mas é uma, é uma força militar menos...
1: É, não tem o mesmo prestígio de um policial civil, de um policial federal, de um. Não pere, tem mais prestígio, muito prestígio. Eu pere. ia falar
0: menos importante, mas da forma como você colocou, ficou muito melhor. É exatamente é. isso. É, eu lembro que há a, a Não tantos anos atrás, nem armamento tinha a Guarda Municipal. Pelo menos em São Paulo. Agora, eles têm armamento, armamento Bento, velho. Tipo, a gente tá evoluindo muito, muito rápido É teu, Basicamente, teu uma tropa de elite da GCM aqui em São Paulo Eu acho que eles vão começar a receber até lampião daqui a pouco para conseguir se iluminar as casas À noite, é, cavalos Vai ficar tudo muito louco E, e aí, assim é, eu, fico, eu, tô, eu, eu fico um pouco Preocupado que a gente reúne esse tipo de notícia E à medida que a gente vai lendo A gente vai criando um Brasil E, e obviamente um mundo também, porque a gente já falou dos Estados Unidos e da Itália Que eu não quero viver a gente tá criando uma... Um, um, se, se você for interpretar o mundo através das notícias que a gente traz, você vai tentar sair desse mundo. E aí, obviamente, você pode começar a usar drogas muito pesadas, você pode começar você pode acabar comprando um Playstation 4, instalando Tony Hawk, Pro Skater 1 e 2 e PES 2022, que é de graça, e, e se alienar do resto da sociedade, porque a gente não quer viver numa sociedade com armas 9mm bentas, principalmente porque eu não sei quem é esse sacerdote, a gente tem tido problemas com alguns sacerdotes até famosos como João de Deus, por exemplo é, imagina os que não são famosos o que esse cara tava fazendo, antes esse cara veio tem procedência, puxar a capivara desse sacerdote antes dele abençoar e se ele abençoou ao contrário as armas começam a tirar pra, pra trás e os caras começam a se matar, entendeu? então assim, eu acho que faltou um pouquinho de perícia também do, do, do prefeito de Curitiba faltou, 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 faltou
1: o sacerdote não é intenso. nem citado,
0: eu nem lembro o sacerdote é citado?
1: É, não, não falo o nome do não, porque sacerdote o cara tá mais preocupado com... com... Exato, o exato. De o, o, o padre Marcelo Glock, aqui da notícia, é um anônimo. Né? É um anônimo. Eu, te, eu, tenho, eu tenho duas coisas para comentar sobre isso, a gente mude a notícia e começa a falar da coluna de esportes. Primeiro, é, o nosso querido doutor Vitor, da Secretaria de Segurança de Curitiba, está perdendo espaço e vai cair. Isso já é um fato.
0: Vai. Ele não segundo, tem nenhuma notícia decente sobre o, sobre o caso. É.
1: Gente segundo, fala. o secretário. O prefeito de Curitiba, perdão, nosso Rafael Greco, prefere abençoar e transformar em apelonas 30 pistolas Glock 9mm que é um problema que o, que o nosso querido Bruno já bem alertou aqui a gente não sabe o que pode acontecer com essas armas é, upadas circulando pelas ruas de Curitiba e uma segunda coisa que eu queria falar aqui por último, é que esse problema de vampiros, lobisomens e sobrenatural está tá se alastrando em Curitiba, é um problema real de muito tempo, principalmente na época de frio, outono, inverno, onde um monte de turistas daqui de São Paulo, um monte de vampiros é, dos bairros da Lapa, da Moca, Santa Cecília, vão para Curitiba para tirar foto no Jardim Botânico. Então eles acabam ficando em Curitiba e transformando a cidade, e principalmente a região do Jardim Botânico, numa área perigosa. Então, enfim, para o nosso querido amigo paranaense que nos escuta, é, toma cuidado com os vampiros do Jardim Botânico. Principalmente aqueles que têm o sotaque da moca. Ou têm um Instagram muito recheado de plantas. Ou stories com livros do Hugo... Do Hugo Mãe, Walter Hugo Mãe aí. Sabe? É, Augusto Cury. George Orwell. <risos> é, é, toma cuidado, entendeu? Porque esses vampiros são perigosos. É engraçado que você Porque falou isso. Porque uma vez que eles te mordem... Você pode, primeiro, começar a infestar o seu apartamento de plantas, é, começar a transformar o veganismo numa coisa esnobe e de pau no cu, como se ele precisasse mais disso, e afastando as pessoas de uma alimentação saudável. E terceiro, cara, você pode ser do Paraná e começar a falar com o sotaque da moca, entendeu? que aí pode ficar um pouco estranho para a sua convivência social dentro do estado do Paraná.
0: Como que a gente Aqui, chamaria isso? Um pauranaense? Pau um paranalista? É, um anarco paranaense? Não sei Mas, É engraçado que eu já vi o tanta Moca foto Anaense, Eu já vi Moca tanta foto do, do Jardim Botânico em Instagram de Paulista Que eu achava que era em São Paulo, agora que você me alertou Eu não sabia dessa, dessa informação
1: é, Eu já vi também tanta foto dessa do Jardim Botânico Que eu já viajei para Curitiba 10 vezes, só por fotos ah, Eu legal. conheço o Jardim Botânico 10 vezes Pelo menos aquela parte de fora do, do, da foto né, que tá no Instagram A então,
0: tecnologia
1: não, é uma benção mesmo é, Então assim, eu não, eu não sinto necessidade De viajar para Curitiba E comer um choripã Por exemplo Esportes Ah, essa é a parte boa Agora a gente está chegando aqui na parte de esportes A gente destaca duas notícias Importantes que aconteceram nessa semana Então durante a semana O time do Corinthians realizou Um amistoso de preparação para o Campeonato Paulista Que começa na próxima semana ganhando do Aldax Osasco por 1x0 gol de Duqueiroz, mas essa não é a parte importante da notícia, muito menos abrir aqui uma mesa redonda a respeito da capacidade técnica do Silvinho como manager do time do povo para o ano de 2022, não, 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 a parte importante é que MC Livrinho está de volta ao futebol depois da sua passagem meteórica no São Caetano, que eu não me lembro se acumulou gols, cartões ou assistências. Acumulou só e... Caetano, né? Isso, ele agora faz parte do elenco do Audax, que se eu não me engano vai disputar a série A2 do Campeonato Paulista, a segunda divisão do futebol de São Paulo, pela equipe osasquense, que já teve, ou tem ainda, dentro ali do, do seu quadro de diretores, o campeão do mundo, Vampeta, que tem ali como grande marco da carreira aquela cambalhota completamente bêbado no Palácio do Planalto em 2002, celebrando de maneira adequada o Penta Campeonato Brasileiro. É, Bruno M. Livinho da música de volta ao futebol. Agora ele não aparece mais apenas em amistosos comemorativos de final de ano. Ele pode disputar é, real o Campeonato Paulista, superando aí é, Cartoloco como maior homem da internet, das artes, de maneira geral, a participar do futebol.
0: Eu assim, eu pensei no Cartoloco também quando, quando, quando eu pensei no Livinho, mas eu acho que ele tá, ele tá mais próximo do. do ele está mais próximo do Fred, né? Do Desimpedidos, que ainda tá por aí jogando, e que inclusive poderia ser qualquer jogador de São Bento aí. É, numa temporada para jogar, eu não sei nem se o São Bento está no A1 nesse momento, mas só para te, te levantar um número: o jogo foi 2 a 1, um, tá? Ele não foi 1 um a 0, não, porque teve um, jogo, um gol do Roger Guedes, além do gol do, do Queiroz, e teve um gol contra do Gabriel. Ou seja, no nome que a gente está trazendo, que, que ela foi trazida por conta de uma foto que foi postada no Instagram do Paulinho sendo marcado pelo MC Livinho. É, não teve gol do McLevin, eu não sei nem que posição que ele joga Ele joga em lateral, ele joga de, de atacante eu não, eu não sei onde ele joga, eu sei que ele tá velho Ele tem 27 anos já, não devia estar jogando não Mas A gente teve gols de Roger Guedes, gols de Duqueiroz Grande Duqueiroz Paga impostos como ninguém e a gente teve um gol contra do Gabriel, já começando bem aí a temporada 2022 com um prenúncio do que vem pela frente. É, só queria levantar de novo a bandeira de que o, o Silvinho não é careca, ele é simplesmente calvo, porque ele é muito preocupado com a situação do Corinthians. E a gente espera que ele seja demitido assim quando ele for eliminado do Campeonato Paulista. Eu, sinceramente, não tenho mais nada além disso para dizer sobre o Corinthians nesse momento.
1: Bom, agora vamos até a Barra Funda, Onde o nosso querido Tricas. <risos> <risos> o Tricas. O Tricas. Anunciou aí nesse mês de janeiro alguns reforços interessantes para a sua temporada de 2022, que terá Rogério Seni mais uma vez como seu treinador. É, Nicão, maior jogador da história do Atlético Paranaense, multicampeão. O Nicão tem mais título que o Atlético Mineiro, cara. Para você ter noção no cenário nacional e internacional também é, Nicão é o novo camisa 10 do Tricas e vai contar também com os reforços do bom, bom jogador de meio campo Patrick, ex-internacional na transação Lisieiro agora em São Paulo foi para o Colorado e o Patrick agora jogará no meio do São Paulo gosto do Patrick como jogador, acho um bom jogador acho que pode, é, se não for contagiado pela preguiça soberba que ronda o estádio do Morumbi há mais de uma década. Talvez, talvez ele faça um gol em clássico. Além do Patrick, o São Paulo também contratou o lateral direito, o Rafinha, conhecido como Rafinha Gatorade. O um o homem Rafinha... que joga
0: de sunga, né?
1: É, será que o Rafinha não satisfeito em afundar um tricampeão da América? Vai afundar um segundo tricampeão da América? E mais. Em um ano consecutivo ao outro? Fica aí. A, a, a dúvida a respeito dos reforços do Tricas para a temporada de 2022, que conta também com a tentativa nessa última semana aí da rescisão de contrato do camisa 9 matador Pablo, e até hoje eu não entendi porque ele ainda está no São Paulo. Ele é matador de torcedor do São Paulo, inclusive. Exatamente, exatamente.
0: Assim, falando real, você, você ficou. Obviamente que a gente não é São Paulino, um, mas. Um abraço, você...
1: um abraço pro Barolo, inclusive. O Barolo, barolo, é, barolo é um barulho incrível. Mas, barolo. assim,
0: você acha que. Assim, quando eu olhei a, as recentes contratações, eu achei mais empolgante, eu tô falando sinceramente, o time do Fluminense cheio de velho do que esse time de São Paulo com as contratações. Porque, assim, por mais, a, o, o Fluminense ele, ele é um time que tem, mu tem muito moleque lá. Então os caras meio que estão vindo para compor, meio para dar uma equilibrada, ter mais experiência junto com os moleques mais novos. Então eles contrataram o William Bigode, contrataram agora o, o Fábio, já tinha o Fred, contrataram o Germancano, que se Felipe possível... Felipe Melo. Felipe Melo, o Germancano, que se possível fará o L muitas vezes. É, o Felipe Melo, que se possível dará carrinhos e brigará muitas vezes também. Mas assim, eu olhei, beleza. O Nicão, ele tava vindo bem. O, o Rafinha, ele é um bom lateral. O meu medo... Na verdade o meu medo não, a minha esperança, mas que deve ser o medo do, 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 do torcedor tricolor É que eles façam com o Rafinha, com qualquer personagem que não valha é, Uma figura parecida com a que tivemos ano passado com o Daniel Alves Que é de pegar um cara que tá de, em um lugar lateral do campo, no caso do, do Daniel é, Literalmente e tentar transformar ele numa grande imagem de um grande, é, de um grande protagonista, que não é o que o Daniel nunca, o Daniel nunca foi protagonista, né? ele é lateral direito, ele sempre foi muito importante por onde foi, mas como eu vi inclusive recente, é, analisando rapidinho, ele nunca foi titular na seleção brasileira, por exemplo, em uma Copa do Mundo. Ele, ele sempre foi reserva em Copa do Mundo É importante, reserva Ele é praticamente um décimo segundo jogador Mas ele não era um cara muito importante Ele e não aí... é o um
1: camisa 10, Daniel Alves não é o um meia De jogar de ele, camisa 10 Mas
0: ele não era nem um camisa 2, né, no, no caso da seleção Nesse caso sim, ele era um camisa, sim, acho é, que ele, é, ele
1: usava 3, Inclusive O Daniel, Daniel é um bom lateral direito, importantíssimo Não mas... é o um camisa 10 Como o meia é um ele é um, um ótimo lateral direito Entendeu é, Os problemas do São Paulo Acho que todo mundo sabe quais são baita de um planejamento mal feito para um jogador que eles não conseguiam pagar e não conseguiam manter e se não consegue manter um jogador desse não consegue manter um time competitivo para um jogador desse render e te dar o retorno esperado tanto esportivamente quanto financeiramente Aí a gente fala de marketing, vida de camisa patrocínio, etc, etc, etc como muitas vezes a gente viu acontecer com outros jogadores brasileiros famosos que voltaram para cá já no final de carreira e conseguiram elevar a marca do clube que eles representavam. O um caso mais famoso para mim é o do Ronaldo quando ele veio pro Coringão. Que encheu de patrocínio na camisa. Ele não podia raspar o cabelo. Ele foi no programa do Silvio Santos, usou o boné na telecera, enfim. Isso daí é, trouxe rios de dinheiro para o Corinthians e foi uma parceria muito bem sucedida no marketing e também em campo, porque ele conquistou dois títulos com o time do Corinthians ali.
0: Olha Copa do Brasil, né?
1: Exatamente, ali no ano de 2009. Mas você acha Porque... que esse, esse Tricas
0: tem, primeiro, se ele tem potencial para ser o Super Grêmio de 2022, e segundo, se ele de fato, pelo que está tá sendo montado até agora, se você acha de fato que é um time que, que é competitivo para o ano de 2022?
1: Para títulos, acho que não. Para títulos, acho que não. É, o Rogério, ele melhorou bastante como um treinador daquela primeira passagem dele. Em 2017, cujo o ano o São Paulo quase caiu, ele saiu da zona De rebaixamento nas últimas rodadas Eu acho que ele é um bom treinador Pode dar um rumo Melhor para o time do São Paulo Só que o problema do São Paulo É o São Paulo, não é nem o Rogério Não é nem os jogadores É, é o São Paulo como um todo E o Rogério Senna ali, ele pode acabar sendo Mais um, no meio dessa Bagunça e pode acabar se frustrando Como se frustrou No final do ano passado é, e pode acabar saindo a qualquer momento né, Durante essa temporada Vai depender dos resultados da equipe Porque gosto do Nicão Acho um belo jogador, gosto do Patrick O Rafinha no Flamengo Ele foi melhor, no Grêmio é, Junto com outros jogadores foi, ah, foi horrível e acabou dando no que dando No Flamengo ele segurava mais a onda Porque tinha um caras lá dentro Que mandavam mais no vestiário do que ele Então ele acabava é, funcionando Muito melhor como o um cara do elenco o um cara do grupo, o um cara mais experiente é, que conseguia contribuir muito mais para o time No Grêmio ele não conseguiu ser isso Por outros problemas que o Grêmio teve durante o ano E no São Paulo eu acho que é perigoso que isso acabe se repetindo Porque vamos ver ali as figuras de liderança que o São Paulo tem né? Acho que o Miranda é a grande figura de liderança, mais experiente Ou
0: deveria, né? Ele não, tem, não foi tanto assim no ano passado
1: É, é o ano do São Paulo foi ruim, né? É, o Miranda, continua continuo vendo assim, como a figura mais importante dentro do de São Paulo, em termos de liderança. Por, por toda a história que ele cons, 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 conseguiu construir dentro do de São Paulo, foi campeão, etc. É, jogou com o Rogério, foi treinado pelo Boricic, que também está lá. Uhum. Então, eu acho assim, uma, uma figura de liderança importante. Mas fora ele, cara, vamos olhar assim, né? É, é, Volpi, goleiro nota 6... Pra baixo. O famoso goleiro nota 6 É, e tipo assim, o Fábio Tava dando sopa, não sei porque o São Paulo Não contratou o Fábio não... Mas eles têm
0: goleiro, cara,
1: Fábio é, o Thiago ligou, Volpe é muito bom goleiro ligou, Falou, Fábio, quer vir pra cá? porque pô, Acho que o Fábio com 41 anos é melhor que muito goleiro Que tá na Série A e tem metade da idade dele É... A gente tem Arboleda Tem Kingnaldo King Putz, mano, os caras pagam a pó pro Reinaldo Eu não entendo Sabe, é, tem ali também Vitor Bueno, que eu não sei se saiu ou vai sair do time. Tem o Sara. Tem o Gabriel Sara, que o Barulho não gosta, acho é, que é um jogador... Sara e sua Sarazetes. Sarazetes, um beijo para Sarazetes. Igor Gomes também fica, sabe, é, enfim, tem alguns jogadores ali no time do São Paulo que permanecem e permanecem com importância dentro do elenco do time titular, que eu não sei se um Nicão e um Patrick e um Rafinha conseguem realmente mudar é, o espírito do time. Não é nem é. acho que questão de é, método de treino, treinador, etc. Eu acho que eu, o problema é o São Paulo mesmo, como instituição. É uma soberba muito grande, é uma prepotência muito grande. Que acaba levantando a antipatia de todo mundo e a alegria dos rivais. Então assim, é. ganhou, ganhou o Paulista, mas porra, o resto do ano foi... Foi horrível, o Campeonato Paulista não pagou as contas do São Paulo. Isso que é uma grana no paulista. Mas o Tricas tem um,
0: um setor ofensivo, agora, principalmente agora com a saída do Pablo. A saída do Pablo, inclusive, fortaleceu muito o setor ofensivo de São Paulo, né? Porque...
1: Ah, ele é tipo, ele é, é tipo a quarta opção do setor ofensivo de São Paulo. Acho que tem Caleri, o, o, o Argentino, Rigoni. o Rigoni, que eu acho um bom jogador, Luciano. O Luciano, e o que quando Luciano... tá bem, joga bem. É, mas o Luciano é aquilo, né, mano? cadela de vidro
0: canela de vidro é o, o Pablo fazia mais a função de menos um né ele costumava entrar para ter só 10 em campo mas
1: ele para onde que ele vai o, o Pablo ou não vai Provavelmente para casa dele, que deve Todo ser na Granja que... Viana ou em Cotia. Ah, eu lembro é, que você falou, Rio mas. Da... Se eu, se eu mas não é, sabe. Ele, ele tá trabalhando aí da rescisão de contrato com o São Paulo. Você
0: falou que não sabia por que ele ainda estava no São Paulo, mas ele foi ele é, teve... porque... no jogo que ele, que ele jogou. Que ele tem, ele tem um, cláusulas contratuais que indicam que quando ele faz um, um determinado número de jogos, ele tem é, renovação automática. E aí ele teve uma dessas aí no ano passado verdade, Ninguém avisou verdade. o Rogério Senna que ia rolar Ele botou o cara em campo e o
1: cara ganhou um ano de contrato Verdade, verdade Caramba, mano, que, que lucrativo ser jogador de São Paulo Vou mandar o meu currículo pra lá uh. eu, assim, eu, Lá, mano, joga na meia, nas laterais aí, em qualquer lugar Já que que Léo tá Pelé, assim, hein? Léo Pelé, bem lembrado Tem Léo Pelé também no São Paulo Então, assim, é, são três bons jogadores que o São Paulo contratou Porém, eu acho que o problema do São Paulo de muitos anos ainda se reflete dentro do elenco com alguns jogadores que ele citou aqui, que já estão há alguns anos no time titular de São Paulo e nunca rendeu né? Então, por exemplo, Igor Gomes, só para a gente partir para a pauta de cultura, é, ele nunca vingou como um jogador de base que se prometia. Né? Então, por exemplo, não foi um David Neres, não foi um Anthony não foi o um Lucas, então assim, ele te vê jogador bom do São Paulo, ele fica pouco tempo no time, já vai pra Europa e, é pra e joga lá. É, joga no Ajax ou vai pra Ucrânia, sei lá. E o Igor Gomes não, não teve, não aparenta mais ter é, é, essa possibilidade na carreira dele, sabe? Então ele me lembra muito o Alexandre Pato em termos de disposição dentro de campo, em termos de energia. É um cara que sabe jogar bola, mas... Sabe, meio foda-se para as coisas. É, o, é a impressão que o Igor Gomes me passa. E agora sim, falando do Tricas. É, Tricas que foi um, um apelido usado propositalmente pelas redes sociais do São Paulo na apresentação do Nicão nessa semana. Então, assim, é, é um apelido que o próprio time dá para ele mesmo e não pensa nas consequências, não pensa que o que os rivais. Podem pensar e automaticamente vira motivo de piada, talvez seja um mau presságio para o ano de São Paulo. É, é. Agora a cultura, Bruno, para a gente fechar aqui
0: com chave de ouro. Bom, eu queria. Vamos lá. A gente tem uma pauta de cultura que é muito importante, porque a gente está tendo aí agora, essa semana, em que é a semana que a gente está gravando, a gente teve a estreia do Big Brother Brasil 2022, que é o um reality show mais importante do, do, do Brasil, obviamente. E... Só que ele é a coisa mais reality que tem na TV brasileira nesse momento, mas não é o maior show acontecendo na TV brasileira nesse momento. O maior show que ocorre na TV brasileira nesse momento é comandado por Fausto Silva, é o Faustão na Band. Faustão, ele abriu aí, ele ficou um tempo é, com, a, com o nome do programa é, para ser revelado, a galera achava que ia ser perdidos na noite, porque era o nome do programa que ele apresentou há mais de 30 anos no, na Rede Bandeirantes. No final das contas, eles inventaram um nome ainda mais criativo, que é Faustão na Band. O nome do programa do Faustão na Band é Faustão na Band. É, brincadeiras à parte o programa do Faustão, nesse, nessa essa curta semana que a gente teve de apenas cinco dias, representou uma, acho que uma renovação do, do, da TV brasileira, através de uma figura que é absurdamente tradicional na TV brasileira, que é o Fausto. Ele estreou aí o programa dele, é um programa muito longo, se for comparar com o tempo que ele ficava em... em ao, ficava no ar na Globo, que dava mais ou menos umas 3, 4 horas, ele tá fazendo programas diários, segunda a sexta, das 8h30 até as 10 e 30 da noite, são duas horas de programa todos os dias, e ele, uma, ele levantou uma coisa agora nessa, nessa semana que eu não vi há muito tempo, que eu acho que essa, essa é provavelmente a pauta mais séria que a gente tá trazendo aqui. O Faustão, ele trouxe no primeiro programa, na segunda-feira, Zeca Pagodinho, seu Jorge e Alexandre Pires e agora na, na, na sexta-feira o Leonardo. Beleza, a gente já viu essas figuras circulando no programa do Faustão, no Domingão e tal, mas o que eu queria me atentar é que os caras fizeram shows ao vivo. Assim, obviamente que o programa é gravado, mas eles não estavam cantando playback, eles estavam cantando ao vivo, com a plateia e todo mundo interagindo. E isso é gigante porque o, essa, essa questão de, de, de música ao vivo na TV, ela é muito tradicional. Ela tem 50, 70 Peraí, anos 60 foi quando? 40, 50. 60 anos. Faz 60 anos que a gente tinha os festivais de música popular na TV, na. na, na Record, na Excelsior, na, na. na Manchete, e isso se perdeu com o tempo. Ninguém mais. Enfim, as pessoas passaram a não ligar, principalmente a partir dos anos 80. Questão do chacrinha, ficar fazendo show. 200 shows à noite, os caras faziam playback em todos, mas o Faustão trouxe isso de novo e eu acho que são ótimos presságios, principalmente se essa estrutura que ele trouxe essa semana ela se mantiver na semana que vem se, a, se o fogo não baixar porque eu sinceramente fiquei muito empolgado em assistir o programa é, eu assisti não assisti todos os dias, eu assisti se eu não estou errado, três ou quatro programas então ele fez o, o teve churrascaria, o Faustão na sexta que ele levou o, o Leonardo, o filho dele e a mulher do filho dele, que eu conhecia por ser a namorada do resendível Virgina Fonseca que aparentemente não é namorada do resendível mais, inclusive ela tem um filho com um outro cara que não é resendível então eu acho que eles não estão namorando mais então vou confirmar isso é... e o Leonardo fazendo show adoidado, puta show o show do seu Jorge Alexandre Pires foi gigantesco também o show do, do, do Zeca foi muito grande porque o Zeca ele é provavelmente o maior showman da história do Brasil, principalmente nos últimos 30, 40 anos o... porém, um pesar que é o, o Zeca tá ficando velhinho e aí deu para perceber melhor agora nesse, nesse programa. Ele tá, tá com voz de tiozinho... Já sabe que tiozinho começa a contar uma história... Depois ele não sabe mais o que ele tá contando... Aí você pergunta uma coisa e ele fala outra... Que tem nada a ver uma coisa com a outra... Você fala de uma história de 83... Ele busca uma de 94 para explicar de 83... No final ele fala de uma de 72... E não chega na de 83... Você pergunta de novo, ele fala que nem lembra mais. Ele tá velhinho. O Leonardo também, ele tava meio travado, mas eu acho que isso tem a ver com outras coisas que ele usa, que não é exatamente a idade. É, mas... Eu achei que foi muito show o programa do Faustão. Ele, ele ofereceu muita coisa, ele tá prometendo uns quadros muito... Assim, pensando na, na Band, como não sendo a nem a terceira maior emissora do Brasil, o show produzido pela Band no programa do Faustão, é muito grande, ele é, é ele tem cara de bater de frente com a Globo toda noite, se eles conseguirem manter essa, essa, essa frequência aí que tá rolando ou pelo menos a qualidade do, dos primeiros programas eles têm um show de talento absurdo absurdo eles lançaram lá um tinha um maluco, como eu falei mais cedo, que ele tava é, o homem, dele... homem bananeira homem bananeira, o rolê dele era, era andar de ponta cabeça, subir escada escada, beber água de, de ponta cabeça, que era bizarro é, mas o, ele tinha um trio de, 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 de voz ali, que era muito bom, acho que inclusive o nome deles é trio é, uma galera fazendo teatro de sombra, que era muito sensível velho, era muito bonito, eu falei, mano que, é, é impressionante ver esse tipo de coisa na TV é o tipo de coisa que a gente vai ao teatro pra ver, ou vai em uma em, em equipamentos culturais para ver vai num centro cultural, e a gente tava vendo aquilo na TV eu achei isso muito grande é, e eu senti que tinha um foco muito grande em apresentar um material de qualidade, que eu não sentia no Faustão no, na Globo há muitos e muitos anos. Faustão, ele meio que já estava já naquela toada que ele estava ali na, no, no, no Domingão, fazia bem mais de. 10, assim, desde que o Gugu saiu de evidência, que não era muito preocupante o que, o, o que ele fazia ou deixava de fazer.
1: Tinha uns é pontos ele, altos. Ele, ele, ele ficava encaixotado entre o fim do futebol e o início do Fantástico, é um tempo muito curto.
0: É, e o era
1: sempre as mesmas atrações, não dava para desenvolver melhor o programa.
0: Ainda tinha coisa boa. O Dança dos Famosos sempre foi um programa muito bom. É, o Quem Chega Lá era um programa muito bom. É, o, tinha um núcleo de humor, tem um núcleo de humor que é muito, que, que é muito amigo do Fausto, O de Gama, o Faustão. É, que pessoas que são muito gratas a ele e ele deu uma projeção para uma galera. Mas o Anderson
1: Lunes assim, estava lá essa semana no arquivo confidencial. No arquivo, não, não,
0: não, não. No arquivo pessoal. Ah. O arquivo confidencial ficou lá na Vênus Platinada
1: Entendi. E a dança
0: dos famosos ficou lá, e agora ele está fazendo a dança das feras. E eu achei que era uma mistura da dança dos famosos com o um cachorrada VIP. Aparentemente não era isso, não. <risos> os cachorros cara de fora. Ah, Mas eu fiquei sinceramente. Muito comovido pelo programa, eu achei um puta programa, como há muito. Eu não. Há muito tempo que eu não paro pra assistir televisão. E assim, eu não tenho TV em casa, mas eu paro e abro YouTube todo dia pra ver o programa do Faustão. E tomara que continue com essa, com essa frequência aí. Porque é sempre bom ver alguém dando pau no Ibope da Globo. Ou pelo menos tentando com, com, com eficácia, né? Ou eles bateram aí pelo menos uma vez na semana, segundo lugar. E tem, então... e tem uma
1: sacada muito boa programando falso, é que ele começa às 8 e meia então assim ele tem uma hora de programa até o começo da novela das nove sim e ele não bate direto conflito de horário com o Big Brother e a novela das nove a galera não tá tão... é, não tá tão empolgada assim é. então assim, ele começa num horário bom e não vai competir diretamente com o programa mais atrativo desse verão que é o Big Brother então ele não, ele não fica disputando audiência Com quem tem, tem mais apelo Com o público Então eu achei isso daí uma sacada muito boa também E assim, um programa que coloca um cara Subindo e descendo uma escada E tomando copo pra, Enquanto ele planta bananeira Corre plantando bananeira é, Tem tudo para ser um entretenimento de qualidade Sim, mas eu, é eu acho que o mais, o mais
0: divertido Do que tá acontecendo Que é muito diferente Do que o Faustão fazia na Globo é ele insultando o filho dele. Isso é muito divertido. Qualquer coisa que o filho dele abre a boca pra falar, ele dá uma queimada nele. Isso é muito legal. Essa interação de, da família Silva é uma coisa muito comovente, ainda mais porque o filho dele não é um cara exatamente pobre, né? Ele sempre fala das viagens na Suíça, não sei o quê, não sei onde, no, no, na Austrália... E aí vem o Faustão pra falar: E aí, quando você sai da minha casa? E aí, quando você vai pra faculdade? E quando é que você vai para é, Quando
1: você Exato. vai plancar as suas viagens
0: para a Austrália? Exato, isso está sendo divertidíssimo, divertidíssimo. Vale, Sim. Valeria ter pelo menos uns 10 perfis no Twitter só pra comentar. É, cada um comentando uma dimensão da, da, da atração que é o Faustão na Band. Eu aí é o seguinte, acho. como a gente planejou fazer isso curto, a gente tem duas horas, mas aproximadamente duas horas, a gente vai encerrar. E a gente vai encerrar com uma homenagem, deixando esse primeiro programa com uma homenagem à Elsa Soares, que nos deixou essa semana, é, foi no dia 20, ela faleceu, a segunda, até, até então a causa da morte seriam causas naturais, e de fato faz, faz todo sentido, ela, tem, ela tinha 91 anos já, é, eu lembro que eu vi um show da Elsa em 2015, se eu não tô errado, na Virada Cultural, e ela já estava fazendo show sentado, ela já não conseguia ficar em pé no show, isso já faz sete anos quase, é, eu lembro até da, da Bete Carvalho nos últimos anos de vida, que ela fazia ela fazia o show deitada no, no, numa cama, assim é, ela lembrava alguma coisa assim, ela, mas assim, a Elsa, ela era uma personagem com uma força gigantesca, mesmo com 90 anos ela era muito relevante, ela sempre foi muito importante, e aí até dei uma olhada aqui a... a Uh, ela foi destaque em vários jornais internacionais no New York Times, no The Guardian, no The Spiegel alemão, no Le Monde Diplomatique da França, no Al Jazeera é, o, o Simão até me, me falou que a, a própria Beyoncé reagiu à morte dela, é, era uma figura gigantesca, cara, e é, é impressionante que a gente ainda fala ela, mo ela morreu no mesmo dia do, do na me no mesmo dia do mês que, que o Garrincha morreu e é importante falar isso porque a gente é in, muita gente ainda atrela a imagem da Elsa ao Garrincha. O Ga, é, é, tem vários relatos de que eles tinham um relacionamento super complicado, super abusivo. E a Elsa, ela virou uma figura ao seu, no, seu, no seu meio, mas talvez até mais importante do que o Garrincha no meio dele. Ela virou uma figura, muito, uma, uma figura que era uma fortaleza. É, e, e ela foi principalmente nos últimos anos desde, eu falei 2015, desde esse momento não, que ela voltou a ter relevância na, 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 no cenário nacional ela lançou só pedrada uma coisa atrás da outra se eu não estou errado, em 2018 ela tinha lançado Mulher do Fim do Mundo de lá para cá ela tinha feito trabalhos muito pontuais e muito assertivos e aí a gente deixa esse... esse esse programa como homenagem a Elsa que morreu agora Nesse dia 20 de janeiro de 2022
1: É isso, gente Vão atrás e escutem a discografia de Elza Soares Que muito da cultura e da música brasileira Tem E ainda vai ter durante muitos e muitos anos Influência direta ou indireta de Elza Soares Tá certo? Então esse programa ainda sem nome Vai ficando por aqui O que, que
0: você acha de... de... É, resenha
1: urgente. Hum. Hum. Fiquem tentados. Vamos jogar para os colegas internautas responderem. Eu ah. queria deixar é
0: registrado aqui ainda. É,
1: durante a semana. Enfim, esse programa aqui sem nome volta daqui a 10, 15 dias. Não se preocupe, a gente avisa de alguma forma. É, se inscrevam lá. Se inscrevam não. Sigam o arroba resenha histórica no Instagram. É, escutem o Resenha Histórica, que em breve vai voltar aí com o nosso programa tradicional e também com outras novidades além dessa daqui Ah, e muito importante, é, no Instagram toda quinta-feira essa dupla que nos fala aqui no dia de hoje está fazendo manchetes jornalísticas é, sensacionalistas ou seguindo o mesmo roteiro desse programa aqui divulgando notícias bem elaboradas, muito aprofundadas e críticas sobre coisas que você não pode dormir sem saber. E para esse tipo de coisa, a gente deu o nome do que, Bruno? É Nova Gazeta Resenha. Exatamente. Toda quinta-feira no Instagram, com plantões exclusivos, se acontecer alguma coisa interessante no Big Brother Brasil. Sim, sim. Tá certo? Então a gente vai colocar isso daqui no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Apple Podcast, qualquer outro agregador. De podcast que exista Nesse mundão afora aí No tá Deezer certo? também? Se der para colocar a gente põe ah, Senão, não mas... também é azar do Deezer azar deles. Tá certo, meus caríssimos Telespectadores Nos vemos então No próximo jornal Muito obrigado, se cuidem Usem máscaras, tomem a terceira dose da vacina Bebam água E tchau